0: Kjævuls Karantæne er
1: sponsoreret af ESET. Det er torsdag.
0: Det er nødradio. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjævulf, og i dag er endnu en mærkelig dag i det, som statsministeren jo også siger, er en mærkelig tid. Og jeg indtaler stadig det her i mit mærkelige klædeskab, i det her lille værelse, jeg har bygget om til kontor, mens jeg holder afstand til mine medmennesker. Udenfor, der knokler hele bunken af udenlandske håndværkere uden værnemidler stadigvæk på med at bygge et nyt hus og lastbil efter lastbil læser betonelementer af. Ellers ligner dagene stadigvæk hinanden i et stort karmisk loop. Her er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran skærmene. I dag er ja, det er en stor udsendelse. En af de tunge. Jeg taler computervirus i en virkelig virustid med Peter Kruse fra CECIS, og jeg har en samtale med Lars Bangert Struve fra et om, hvad man gør ved et hangarskib, når en 4.000 mand stor besætning rammes af corona, og hvad det gør ved USA's rolle som absolut dominerende supermagt. Men først, nyheder fra Nødradios Digitale Overdrev. Mikrohyponen fra det finske firma F-Secure mener, vi er nødt til at tage den pragmatiske hat på, når vi snakker sikkerhed og privatliv i disse coronatider. Folk bruger jo programmer som Zoom og Telegram og Google, og selvom vi ikke er vilde med dem, så må vi finde løsninger på de problemer, de udgør i stedet, siger han i en webcast, der ligger hos F-Secure. Du kan høre en lille stumpe af her fra hans konto på Twitter.
1: Um, it's really hard for, um security departments or or um, infosec people to try to fight against applications which are becoming organically popular like zoom is becoming organically globally popular right now um, people will use them uh, regardless of what you say and if the product is good enough if it's a great application People will use it regardless of the privacy implications. Zoom is a great app it has great usability. People will use it. Telegram is another example. There's been plenty of discussions about how Telegram doesn't encrypt all the content in the way users think they are encrypted, but it's a great product. It works very well. People will use it. Same thing with TikTok. Same thing with, uh, I don't know, Huawei mobile phones. Basically, same thing with Google. We all know that Google products are great. It, they really make great products. We just can't pay for the products with money, so we have to pay with our data.
0: DK Hostmaster indgår samarbejde med Rigspolitiet, skriver de selv. Helt konkret oplyser DK Hostmaster hver dag Rigspolitiet om nye registreringer, hvor efter Rigspolitiet står for den videre proces. DK Hostmaster er dermed ikke med i opklaringsarbejdet eller beslutningsprocessen omkring hvilket domænenavn der udtages til undersøgelse. Hos Rigspolitiet har samarbejdet været meget nyttigt og helt konkret ført til resultater, skriver altså DK Hostmaster. Og nu via telefon til Skanderborg til Peter Kruse, CEO i CECIS.
2: Altså allerførst så tror jeg, at mange mennesker lige skal vågne op til en ny virkelighed. Jeg tror, alle er blevet taget med bukserne nede, sådan helt bogstaveligt. Den her coronakrise er fuldstændig umulig at forudsige, og, og den er kommet som en tur om natten, ganske som et chok for alle. Ingen har, ingen har testet, øh, et beredskab i, øh, i, en, i, en, i et omfang, hvor man for eksempel som privat virksomhed eller, og som og offentlige institutioner har så mange medarbejdere som lige pludselig siddende decentralt, altså siddende hjemme, uden for virksomhedens pyrameder. Det er jo, altså jo virkeligheden at vende hele trusselsbilledet på hovedet, og det, det i sig selv er, har været en stor udfordring, men uden stor verden, sådan som jeg i hvert fald objektivt øh, ser det, og, og på de trends, som vi kan se, så er det klart, at de kriminelle har taget øh, coronahatten på, forstået på den måde, at, at de, øh, de misbruger selvfølgelig øh, coronakrisen og øh, den store mediebevågenhed, som den marinede har fået øh, som fluepapir i mange af deres kampagner. Øh, det er jo selvfølgelig de her spamkampagner, spam som jeg refererer til. Men, øh, men, men det er ikke kun det. Ikke kun det. Vi, vi ser også øh, de her svindlere, som normalt øh, først kommer ud sådan rigtigt for deres, øh, deres lyd øh, i sommerperioden, dem ser vi også øh, komme frem i lyset nu. Så øh, man kan sige, at jaktsæsonen øh, er startet tidligere over, hvad angår det, man, det, man kender som CO og bc svindel altså business email compromise, og det er sagt i Danmark, man kalder direktørsvindel, hvor at man misbruger det forhold, at medarbejderne lige posiserer fra hinanden, og ikke længere kan tale med hinanden, ikke længere har så nemt ved at og lige kigge på hinanden og sige, at det her er en god idé, og og klikke på det her, skal jeg svare på det her, skal jeg reagere på det her, der er, vi, der er det altså blevet en anden virkelighed vidvånet op til.
0: Så det er simpelthen blevet nemmere, fordi at, øh, vi alligevel alle sammen sidder derhjemme, og derfor så har vi netop, som du siger, svært ved at, ligesom at se hinanden i øjnene, og tjekke, om det her nu er rigtigt eller ej, så kan man nemmere få med sådan nogle ting, og lade som om, at den her mail kommer altså fra chefen, når du skal skynde dig at betale og alt det her.
2: Ja, det er, det er præcis det, og, og man kan sige, at jeg kan, kan supplere med, at at, at den øh, tendens, som, som vi normalt så, altså de mønster, som, som vi har set globalt, øh, også i forhold til, til Danmark, når vi kigger ind i sommerperioderne, har jo netop været et misbrug af, at folk har siddet decentralt, at folk har været på sommerferie netop ikke har siddet og kommunikere med hinanden øh, sådan ansigt til ansigt. Så det, det har jo, det, er jo et, det kan man næsten sig selv, det har jo ændret rigtig meget, men, men, men det gælder så også for, for statsaktørerne. Øh, de, dem, de grupper, som vi normalt også ser, øh, blive ekstremt aktive i perioder, hvor at vi netop fra sommerperioden, de er faktisk også allerede begyndt at blomstre nu. Øh, så, så der er kommet en, en, en meget tidlig opblomstring, øh, og, og en startskud på sommeren er altså startet øh, meget, meget før en og det, det kræver, stiller altså krav, øh, nye krav til virksomhederne, og, og specielt også myndighederne, og specielt også kritisk infrastruktur til at tænke, øh, til at tænke nye trusler ind.
0: Det her med kritisk infrastruktur, det er jo et, et rimelig konstant emne her i landet, som vi typisk taler lidt for lidt om, fordi så, så vidt jeg ved, så er det stadigvæk ikke defineret, hvad der er præcis infrastruktur her i landet, øh, men det er jo noget, som man jo så netop, som du siger, skal passe ekstra godt på øh, lige her for tiden. Kan man, er der simpelthen, altså jeg ved, der har været nogle angreb på nogle hospitaler og sådan noget, jeg, jeg tror, det er etekiet, øh, men er der, har, 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 du, har du kendskab til, at der ligger sådan, skal man sige, regulære sådan destruktive øh, forsøg på angreb rundt omkring øh, i verden i øjeblikket mod øh, forskellige statsinteresser?
2: Altså nu er det altid, øh, altid en, en kunst, der balancerer på det, man sådan kalder statssponsorerede, altså advanced persistent threats, og så det, man kalder sådan, generic uh, ransomware, eksempelvis uh, ransomware som i generisk forstand. Men, men uh, der har været, vi har er, vi er hen over uh, de sidste par uger, hvor, hvor coronakrisen uh, er blusset op. Der har vi faktisk set i øvrigt også en opblomstring i, i angreb på mere målrettede uh, spearfishing-angreb, hvor, hvor at, at payloaden har været, har været ransomware. Så det, man, det at, man, at man er destruktiv, uh, er jo selvfølgelig en ting, men det at man også forsøger at få penge af det, f.eks. i uh, forbindelse med med, med ransomware, det er jo, det er jo en ny, ny relativt ny tendens, vi har sige. Når man så ser på det faktum, nemlig, og det er det nye i det, at man, at man er begyndt at, at, at indlægge uh, datastjæling funktionalitet i de her ransomware. Altså før i tiden var, var, var ransomware jo uh, på, på den ene side både destruktiv, men, men også at den kidnapper af data. Det var jo uh, den primære funktion i ransomware. Men, men det, man skal være opmærksom på nu, det er, at ransomware familien som eksempelvis den, vi kender som Maze, og der findes jo rigtig mange andre, også så hoppe med på coronabølgeren. Men samtidig med det, udover over at være ransomware, så også skælder data fra virksomhederne. Og det de så gør til med, når de så har det data, så er det, at de bruger det som led i deres afpressning. Fordi vi alle sammen lever i den her GDPR-verden, hvor at, hvis vi lægger data, så kan vi risikere at blive konfronteret med en bøde oveni. Så for at gøre det hele sådan dobbelt surt, så øh, krypterer de data. Og samtidig med det, så lægger de også data og, 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 og gør den her data, de stjæler offentligt tilgængelig, som en del af pressionen, altså sådan små drip drops, så, så, så vi, har, vi har set angreb, som har ramt, øh, hvor jeg vil sige, kritisk infrastruktur også hjemme, øh, hvor det er blevet heldigvis er blevet bremset øh, tidligt i, øh, i fasen, men hvor det kunne, kunne have gået grueligt galt, og hvor man egentlig kunne have, have, have haft, kan man sige, dobbelt trouble i, i den forstand, at vi både kæmper med corona på den ene side, og så skulle vi pokke meget til at kæmpe mod, mod ransomware med datastilende funktionalitet, at altså, det, det, det er det, det, det må være en hård tid at være IT-chef i dag.
0: Ja, også i det offentlige, vil du mene. Altså, Det er også svært at sidde fra for cybersikkerhed og sådan noget. De har vel også nok at lave.
2: Jamen altså, øh, altså jeg, 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 jeg keder mig ikke. Øh, og og, og min, mit hold, øh, de som sidder og, og laver reverse engineering af, af bina-kode, de keder sig så sandelig. Altså der, der altså, der er ikke nogen der mønster i det her, som, som, som indikerer, at de kriminelle og statsaktørerne har fået mindre at tage og imod. Det er sådan set bare, det er sådan set bare nogle, nogle nye familier, vi ser, som blomster op, og nogle, nogle nye typer angreb, som kommer i kølvandet på, at vi har en ny situation, hvor vi netop har, har været trusselspillet uh, radikalt på hovedet.
0: Men jeg tænker bare på nogle gange, de, at altså det er et flot spørgsmål. Man skal jo egentlig også tro, at cyberkriminelle de bliver vel også syge på et eller andet tidspunkt, men de sidder selvfølgelig inden det meste af tiden, mange af dem, så det kan være, at de ikke bliver udsat for smitte på samme niveau som hos andre.
2: <laughs> det, det er faktisk, det, det er faktisk en, en ganske interessant observation det. det altså, det, altså man kan, den der selvisolation, øh, og, og tiden det at kunne sidde øh, i et i deres, en afgrø, et eller andet sted i et land og lave, og lave skumle planer mod Danmark, det må man sige, tiden er til det. Altså, det vi, vi ser jo alle sammen noget, og, og tænker tanker i den her tid her, hvor vi, hvor vi måske ikke lige har kunnet os noget til at møde på, og så holde os i, holde os i holde os, sådan de så, så kan vi måske se ved hjemme i, i, på en anden måde, øh, og arbejde på en, op på en anden måde, end vi måske ville gøre. Måske overkøbe mere kreativt. Men det, det er jo det samme, øh, som du nævner det. Det, det, det er jo det samme, jeg tænker, de kriminelle også bruger tiden til. Altså, de har, Deres forretningsmodel er måske ikke er så radikalt ændret, men, øh, men, men der, er der er stadigvæk det faktum, at, at kriminelle, sådan i almindelighed, øh, ser mulighederne i, at de netop sidder, øh, hvor vi gør, at vi sidder hjemme, og der, det er også helt tydeligt, nu har vi haft et konkret eksempel, hvor at her i Danmark, jeg skal passe på, hvor meget jeg kan gå ind i det, men vi har haft et konkret eksempel, hvor et kritisk infrastruktur er lånt ramt af et spearfishing angreb, og hvor man må sige, at de i hvert fald har gjort deres hjemmearbejde, inden de er det angreb. Det minder lidt om sådan noget velplanlagt redteaming, altså hvor man, hvor, man, hvor, man, hvor, man, hvor man simpelthen laver en masse hjemmearbejde, inden man, inden man sådan, uh, angriber målet. Og i det tilfælde, som, som jeg refererer til, som jeg ikke kan blive så meget konkret omkring, der har, altså, der har man altså brugt en, en værktøjskasse, som, som er kendt som Cobalt Strike. Og så har man uh, udformet nogle, uh, nogle PDF-dokumenter og sendt det til ledende medarbejdere i en, uh, i en stor dansk uh, organisation. Og, uh, og, og det har selvfølgelig været med, uh, med, med indhold, som har været, som har været rettet mod, mod den corona-interesse, der findes. Men hvor de har set ud som om, at den her, de her mails der er blevet sendt for topledelsen, i og så det til, de, til mellemlederne og de ledende medarbejdere. Så de, så de netop i den, i den form, at de sidder derhjemme øh, og har måske tid nok til at lave dumheder, øh, så man har klikket øh, på de her PDF-filer, og så aktiveret pælåken ved at acceptere et objekt, som var indlejret. Så, så, så øh, det er bare for at sætte tingene så lidt i, i perspektiv. De kriminelle de har altså bedre tid måske, til at planlægge men de, end de måske har haft før. Øh, og de har, har i hvert fald en, en større kan man sige, flanke og angribe på, end de har haft, hvor vi sagde, måske mere centralt.
0: Hvis man tager de her aktører, som man siger, eller måske deciderede statsaktører, så noget af det, der plejer at være sådan, det et standard offer i den her sammenhæng, det er at forsøge at angribe et lands infrastruktur, altså sådan noget som, som elværker og alt muligt andet. Så ser man øget aktivitet på de områder
2: også? Det gør man, det gør man ja, og det har man, det har man set i, i, i særligt i, i, i vores nabolande, men også, også i, i lande, med, som vi betragter som bliver vores allieret, har været udsat for, for øget aktivitet på apt området Og det er jo lidt det, jeg sagde også sådan, uh, lidt, lidt tidligere her. Uh, det, det er nogle grupper, som normalt, uh, vi kan se normalt bare operer af og har en operandi, som, som netop uh, har, har i fokus, at medarbejderne er separeret fra hinanden. Fordi den måde, som de laver deres kampagner på, i meget høj grad er præget af, at man netop ikke kan, kan kommunikere med hinanden, og måske ikke lige husker at ringe og spørge, er det dig, der har sendt det her. Så det her med at, at lave spoofing og lave spearfishing i APT-sammenhæng, det er i høj grad blevet en, en, en trend i den her tid her. Og for lige at svare sådan lidt mere konkret på de spørgsmål, så er der i hvert fald tre store grupper, som, som, er, som er yderst aktive i øjeblikket, den ene, hvor vi mener, er Nordkoreansk oprindelse, den anden er, er iransk, og så har vi to gru grupperinger, større grupperinger, som opererer ud af Rusland. De, de, angriber, altså, de angriber infrastrukturen og anvender de, den situation, der er i øjeblikket, til netop at, at skyde deres kampagner af. Og de er alle sammen, fælles for alle de kampagner er, at de normalt farer komme i sommerperioden, og de normalt farer at være ekstrem målrettet, og at de har en, en, en virkningsperiode, hvor de laver en lateral bevægelse i netværket, når de først trænger ind, som, som kan tage måneder på øh, virksomheden og se. Jeg ja, faktisk har været eksempler på, at, at, at en virksomhed har været kompromitteret i, i flere år, uden at vide, at, de, at de, der har været folk ind og grave i deres data. Og det er, det er de grupper, vi ser øh, agerer i de øjeblikker. Og der, der må jeg sige, at hvis man ser på den her krise, altså coronakrisen sådan isoleret set, så er det også svært lige nu at evaluere på, hvad den betyder for it sikkerheden i Danmark, fordi resultatet er det, vil man først se øh, om, om måske øh, nogle måneder, måske overkøbet længere tid, fordi det når man begynder at gå ind og lave øh, efterforskning, man begynder at opdage, at, at der er nogen, som graver rundt i ens netværk. Når man så går tilbage og laver forensic på det, så opdager man, at det måske er sket i, øh, i marts, øh, april 2020. Den periode, hvor at der har været mest travlt med corona i Danmark. Det vil jeg næsten godt være på, at vi kommer til at se øh, hændelser, som, bliver, som er et direkte resultat af, at vi har siddet sådan bare.
0: Du siger, at vi er nødt til at monitorere på en anden måde, vi har gjort. Hvad kunne det være? Hvad er, hvad er vi nødt til at have flere sensorer derude, eller hvordan?
2: Vi kommer til at lave meget mere aggressivt det, man kalder threat hunting. Altså, at man, man er simpelthen er nødt til mere i, i højere gang, man har gjort førhen, hvor, man, hvor det, det er meget af, af de løsninger, man har, man har valgt, har været sirembaserede, har været mere passive sensorer, som har reageret på hændelser. Så, så kommer man også til at kigge på noget, som ikke bliver samlet op af de normalt passive sensorer, man har. Og der, der kræver det, at man har noget meget mere aktivt threat hunting, fordi i store virksomheder, som, som har en, en periode nu, en latensperiode nu, hvor, at vi, hvor vi ikke rigtig ved, hvor, hvor, hårdt, det egentlig, hvor hårdt virksomheden er på ramt og hvor mange angreb, der reelt har været. Så længe vi ikke har den telemetri, så, så har vi heller ikke et, et godt billede på, hvad det er, vi skal lede efter. Og det er jo det, der er hele fundamentet i mange af de løsninger, vi laver i dag. Det er, at det er løsninger, som skal kende nogle mønstre, som skal kende noget, noget behavior, altså noget opførsel, noget noget hændelsesbaseret, hvor at mekanismer øh, har en, 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 en anden teknologi, den gør brug af, hvor det er mere aggressiv. Så jeg ser et, jeg ser et voksende marked, når vi kigger ind i 2021, som i højere grad kommer til at handle om, at vi kommer til at jagte malware, kommer til at jagte infektioner meget mere aggressivt og meget mere aktivt, end, end, end vi har gjort førhen, hvor det har en mere, mere passiv overvågning.
0: Jeg kommer du også til at tænke på, når, vi nu ser, når man beskæftiger sig med det her, at det er jo ret absurd, at vi i virkeligheden er endt nu i en verden, hvor nu sidder du netop og snakker om at aktivt jage malware og virus og alt muligt andet. Det, nu er vi pludselig i en situation, hvor virusen er konkret. Den findes udenfor øh, lige nu, og så har, har den faktisk spærret os inden hos os selv. Jo. Det er ligesom, om verden er inverteret.
2: Ja, og den minder jo på mange måder om 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 virer i, i, i den digitale verden. Altså, den, det er jo en parasit, der hægter sig til, til, vores, til vores system. Og på samme måde, så, så, så har den jo så øh, evne til at sprede sig. Øh, både over luften, men i særdeleshed igennem håndtryk. Og, og på samme måde, så øh, taler vores computersystemer med hinanden. De giver, de giver hinanden håndtryk, hver vi for dag, taler og kommunikerer med hinanden. Og det er jo svagheden, som er i, i begge i, i begge processer, både i den virkelige verden og i den, digitale, i den digitale verden, at det er svært at adskille tingene. Det er svært at isolere systemerne. Så selvom man, man taler om i dag, nu skal vi hjem og sidde øh, hjemme i og, og vi skal ikke bevæge os ud, så er det stadigvæk svært at, at fjerne mennesket fra, fra den almindelige daglige kontakt med hinanden. Og på samme måde er det også svært at isolere <coughs> computersystemer. Så, så det her med, at den her coronavirus den krasser rigtig godt og grundigt ude i den globale verden. Jamen altså, nogle af de pandemier, vi har set
1: digitalt,
2: øh, der er der har været æ, æ, blandt andet konfigurer, som, som vil være et godt eksempel en orm, som, som spredte sig igennem en, en sårbarhed i Windows æ, for snart rigtig mange år siden, og som stadigvæk er hyperaktiv. Det, det, altså det, det er jo nok er det er det samme, vi, vi kigger på æ, i øjeblikket, når vi kigger på coronavirusen. Det er jo samme æ, metode, den, den anvender den, den samme æ, kan man sige, svagheder i, i vores immunforsvar, og, og kontra svagheder i vores operativsystemer, som bliver misbrugt. Så på, på, på den måde kan man jo sagtens sammenligne den virus, som vi kigger på i dag og frygter øh, vi 19 at blive ramt af. Men det mener på mange måder om, om, en, om en digital øh, virus.
0: Jeg ved, at du er travlt mand, så jeg skal ikke tage så meget mere af din tid. Jeg skal bare lige høre at det sidst. Hvad med dig selv? Er du, øh, sidder du også derhjemme, eller, hvad, eller går du ind på dit kontor, eller hvad gør du?
2: Ej, jeg, jeg, jeg sidder herhjemme. Det gør, det gør hele CES. Vi, øh, vi har valgt at følge anvisningerne og, og være ansvarlige, og, og vi har selvfølgelig ikke ønsket at trække, trække folk ind på arbejdet, vi har en, øh, vi har en, en, en lille isoleret øh, gruppe af mennesker, som ser i, øh, i vores Network øh, operation center øh, og, og har øh, 24-7 overvågning. Men en stor del af den har vi også med øh, fra, faktisk fra, fra, jeg tror det var to uger siden, og decentraliseret helt. Så de ser også hjemme øh, med gang ind i vores, i vores netværk. Det har også været en udfordring for os at, at få, øh, få lavet det på en måde, sådan at det var forsvarligt. Vi har, vi har, vi har bedst øh, været tjent med, at, at de her folk, der sidder og, og kigger i, i sådan nogle vigtige data, og som, som jo er en super vigtig funktion for vores kunder, at de, nu ser det lige pludselig, at vi skal til at sætte noget op, så, så de kan sidde hjemme, og vi skal være 100% sikre på, at, at deres både fysiske, men også digitale miljø, de sidder i, er forsvarligt sikret. Altså, vi tænker på, når man, når man ser det hjemme, så er der også der er børn, og der er andre, kan man sige, omstændigheder, som normalt ikke er i en virksomhed. Så derfor har der været, har der været mange elementer, udover selvfølgelig både hardware og software, så er der også mange andre menneskelige elementer, vi har været nødt til at kigge på. Så, øh, så ud over det, så, øh, så, hvis vi ser på det, for, mit, for der, hvor jeg er i hvert fald den virkelige jeg er i, så er jeg hjemme med, med familien. Øh, min kone arbejder i det offentlige og har en funktion, hvor hun skal være øh, ude i den virkelige verden og ikke øh, kan være og, og derude. Så, øh, så det, det betyder, at, øh, at, at, jeg, øh, at jeg simpelthen er hjemme og, og passer, passer, på, passer på børnene og, og isolerer gennem så meget, som jeg kan, og, og mig selv lige så.
0: Held og lykke med det, og mange uh, tak til Peter Kruse fra CSIS. Velkommen. Velkommen. karantæne er sponsoreret
1: af ESET.
0: Hvordan har magtbalancen det under en pandemi? Og hvad kan man bruge ingeniørtropper til, når det virkelig brænder på? Det og meget andet får du svar på nu, hvor jeg taler med Lars Bangert-Struve, historiker og generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Her over en skræftforbindelse, der er Lars Bakker Struve, som er generalsekretær for et landsomslutning. Du er også historiker, øh, og det, du kigger ind i lige nu i forbindelse med den her coronakrise, som den er blevet kaldt på nuværende tidspunkt, det er jo også noget, som er historisk rent øh, forsvarsmæssigt. Altså, vi har et øh, hangarskib, som var udsat for noget, hvad hedder det, fuldstændig epokegørende her for nylig. Kan fortælle lidt om, hvad der er sket med det?
3: Jamen, altså et af de amerikanske hangarskib øh, er, er simpelthen blevet ramt af corona øh, ved covid-19, øh, og, øh, og de har jo frygten, de bor jo enormt tæt, ikke? de bor jo flere mand på, i, i kahytter sammen, øh, de kan ikke komme væk fra skibet, om så, så de, er, de er simpelthen spærret inde der og kan bare se frem til en, en stille død, hvis de ikke får lov til at evakuere skibet. Og det er jo et kæmpe problem for den amerikanske flåde. De på den ene side skal opretholde deres operative kapaciteter, og på den anden side så bliver de her operative kapaciteter ramt af, af, af coronavirus, hvis de har været i, i kontakt med, med resten af verden. Og, og basalt set så er et skib jo, det jo enten det mest perfekte sted at være, hvis det er, er fri for sygdom, eller også så det er det værste sted at være, hvis det er ramt af sygdom. Og vi ved jo blandt andet fra den spanske syge i, i, i 1918, hvordan de troppetransportskibe, der var over Atlanten fra USA til, til Europa, hvordan de gik hen og blev til, til simpelthen de, de fant mest fantastiske udklægningssteder for, øh, for den spanske syge, som er, altså en, en influenzaepidemi. Og, øh, og det er lidt det, som, som del af det amerikanske forsvar, og den amerikanske flåde lige nu, frygter nemlig, at, at deres skibe går hen og bliver til, til, til noget, der minder om dødsfælder for deres personel hvis de ikke får lov til at få dem evakueret og få dem i land. Det er simpelthen et, et pestskib, kan man sige. Der, der, så altså netop der, det, uden, altså den spanske
0: syge, der, var det, der sagde man jo, at det simpelthen var, var de her amerikanske troppetransporter der bragte den til Europa i virkeligheden. Altså den ja. starter i USA, og så kommer den herover. Det var en meget voldsom sygdom. Jeg tror, der var 50 millioner døde, hvis jeg ikke tager helt fejl. Øh, vi var oppe i den her sammenhæng. De her hangarskibe, som den amerikanske flåde har, de er jo fuldstændig centrale i forhold til det, hvad skal man sige, magt, den, den måde, de, de, hvad de styrer tingene på rundt omkring i verden. Det er ligesom den måde, de markerer på, at, at nu er vi nede i et område og sådan noget. Hvordan påvirker det, hvad skal man sige, den amerikanske herres
3: styrke og evne til at agere i forhold til væbent konflikt? Hvis det amerikanske forsvar ikke får løst problemet med, hvordan de får besætningerne øh, fra skibene øh, og for renseskibene og derefter for nye besætninger bord, så, så vil øh, amerikanernes mulighed for magtproduktion stille og roligt øh, svinde hen. Men lige nu der ser det altså ud til, at det kun er et enkelt af de, øh, af de amerikanske hangarskibe, så vidt hvad jeg husker her på stående fod har de 11 operative hangarskibe. Så altså det, det er kun et skib, der lige nu er sat, sat, sat ud af spillet. Men basalt set, så skal amerikanerne jo finde ud af, og det gælder enhver flåde, hvordan søren håndterer vi øh, coronavirus ombord, eller hvilken som helst sygdom af epidemiologiske art, ombord på et, 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 et større fartøj. Øh, og det må altså være, at man går tilbage til de gode gamle ting. Altså karantæne, isolation, det er det, der virker. Og hvis det er blevet ramt på et skib, så må man have folkene fra boere ind i et karantæneområde, øh, hvor man så behandler dem, indtil de, de forhåbentligvis har overlevet det, og så kan de komme ombord på det skib igen. I mellemtiden skal man have renset skibene, og det kræver virkelig en, en voldsom gang rengøring. Vi ved noget om, hvor lang tid covid-19 kan være ombord på materialer, så det kræver en voldsom rengøring, inden at man kan sætte nogle nye ombord og sende dem ud igen. Altså lige præcis de her, sådan et hangarskib,
0: det er jo, for det vi tænker på, jamen det er sådan et meget stort skib med plads til nogle fly, der kan starte og lande ovenpå. Men det er jo ikke bare, sådan et, det er jo ikke kun det, det er jo et kompleks det, af en, alt muligt. By. Ja,
3: ja det, basalt set er det er det en, en mindre by med, med 4.000 indbyggere, der laver alt fra, fra bager over... Øh, tøjrenseri øh, til jagerpiloter øh, til, til øh, overvågningsfly der, der er altså det hele ombord i det her. Det er en lille by, hvor de bare bor enormt tæt på hinanden, og derfor så er de selvfølgelig meget mere sårbare, hvis der er nogen, der bliver ramt ombord på en, et, et hangarskib.
0: Det er, ikke kun, det er ikke nok med det. det er også, de, de har også en masse følgere med sådan et, sådan et her. De sejler ikke alene.
3: Nej, en, en, en hangarskib indgår i en carrier Strike Group, og det betyder, at der er skibe omkring den. Der er selvfølgelig øh, følgeskibe, der skal være med til at beskytte hangarskibet. Der er ubåde, der er, der er en, en, en større samling af skibe. Danmark har lige nu udsendt en, en, en fregat, der støtter det, det franske hangarskib Charles de Gaulle. Og der indgår man altså i en skibsgruppe, hvor man er flere skibe, Og der går det jo altså simpelthen ud på at sørge for, at, at man ikke holder møder, hvor man, 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 som man gør andet end, end på videolink. Man skal simpelthen ikke ombord på hinandens skibe, hvad man ellers nok ville gøre. hilse på hinanden, se hinanden i øjnene og, og finde ud af, hvem, hvem hinanden er. Man bliver simpelthen nødt til at holde afstand. Og så vil man kunne være operativ i rigtig lang tid, altså. Et hangarskib kan baseret set være, være til havs i, i, i meget, meget lang altså i, i, i halve eller hele år. Det eneste problem det er, om man får fødevarer nok ombord. Uh, man renser selv sit vand. Uh, så so, so det er altså simpelthen, hvordan kan man, uh, hvordan kan man uh, sørge for at have, have god nok afstand til hinanden, fuldstændig ligesom uh, vi har her som, som indbygger i Lille Danmark.
0: De er atomdrevne mange af dem har deres egne reaktor ja. ombord, så de behøver heller ikke brændstof.
3: Nej, lige præcis, lige præcis. Det gør, det gør ledestagsskibene så typisk. De er, de, de er fjulet på en anden måde.
0: Ja. Men igen, altså, det er også en meget kraftig magtfaktor, sådan et skib her i de her sammenhæng. At, ser man, altså Kan man sige, at vi også ligesom kigger ind i en verden, hvor, hvor vi risikerer, at hvis vi ikke får styr på det her, øh, så risikerer vi, at den magtfaktor simpelthen i hvert fald bliver svækket kraftigt.
3: Ja, altså hvis, hvis flere amerikanske hangarskibsgrupper bliver ramt af, af covid-19, så, så vil det i, i, en, i en periode svække den amerikanske magtprovision og, og amerikansk magt. Øh, og det er jo klart, at, at vi lige nu ser, at, at både Rusland og Kina fisker i rørt vand. Øh, om de ville udnytte det, er, det er jeg sgu ikke sikker på. Øh, det kan godt være, at amerikanerne så rammer igen med noget meget hårde våben. Øh, og det er jo sådan set, det der, det der er en af de store udfordringer i nutidens stormagtsspil, det er jo, hvor hurtigt eskalerer du? Hvor hurtigt går du op? Ikke? Hvis nu du ikke kan have din hangarskibsgruppe ude og operere, så altså vil du så ramme en stat, som laver ballade med et cyberangreb, eller øh, ender du med tryk på en atomknap. Jeg tror ikke, det er atomknappen, der, der er det første, men det er klart, at, at hvis du har færre øh, elementer til din rådighed, så vil opskaleringen gå væsentligt hurtigere, og det vil være øh, enormt problematisk. Øh, så så når amerikanerne skal se at få løst det her. Det lader jo altså til, at Trump lige de her dage faktisk har ændret holdning. Det lader til, at det, er nogle af hans venner nu er blevet øh, ramt hårdt, øh, er gået fra at have haft, hvad han selv har betegnet som en influenza, til de ligger i respirator, det gør, at, at den amerikanske ledelse faktisk lige nu ændrer markant holdning til det her. Øhm, og det gør, at den amerikanske flåde også kunne gå ind og, og ændre, hvordan de gør og, og hvad deres praksis bliver.
0: Der sker vel også det, at den amerikanske flåde eller hele den amer det hele den amerikanske militærkompleks øh, får nogle andre opgaver nu end i virkeligheden. Altså fordi de indgår jo også som en del af, af beredskabet. Altså man har indsat hospitalskibe, som vel egentlig tilhører dybest af beregnet til at indsætte under krig for eksempel. Og derudover så snakker man også om, at tropperne skal have en rolle i USA i forbindelse med, med den her øh, coronakrise, som jo i den grad har ramt dem. Altså det, det er blevet meget voldsomt derovre, der er rigtig mange mennesker, som, som er syge øh, på samme tid. Øh, hvordan tror du det? Det er jo sådan en ny rolle for dem. at nu, nu er de pludselig nødt til at hjælpe hjemme hos sig selv. Altså før i tiden har de været vant til, at det er dem, der ligesom kommer ud i verden, og nu er det så hjemme hos sig selv. Jeg så en, sogar, øh, en, øh, en lille video på Twitter i dag, øh, som var et øh, stort russisk transportfly, som simpelthen har doneret 60 tons øh, hvad hedder det, medicinsk udstyr til amerikanerne. Det er jo sådan den omvendte verden af, hvad vi, hvad vi kigger ind i. Øh, sker der et magtskifte nu?
3: Øh, hvis amerikanerne ikke får håndteret det her meget hurtigt, så sker der et magtskifte. Øh, så, er det, så er det Kina, der, der kommer til at have overhånden lige nu. Øh, det er der ikke er tvivl om. Hvis, hvis, hvis vi skal prøve at dele det her op i flere ting. der det, ene, det er... Uh, russisk og kinesisk uh, propagandaoperationer og påvirkningsoperationer, det er ligesom den ene del i det, du, du taler ind til. Uh, den anden del, det er, hvad, hvad skal det amerikanske forsvar løse af, af problemer? Hvis vi starter med det der med kinesiske og, og russiske påvirkningsoperationer, så gør de rigtig meget ud af at gøre propaganda for, at de hjælper resten af verden. De sender et fly til USA, russerne, uh, kineserne har sendt materiel til, til Italien, og det er helt klart, at her har vi at gøre med nogle statsapparater, der gør alt for at vise, hvor gode de er for omverdenen. Kineserne er særlig presset, fordi det ligesom er dem, der er skyld i det her COVID-19-problem. Så de gør enormt meget for, at det ser ud som om, at de hjælper resten af verden, at de prøver jo også at køre påvirkningsoperationer, hvor de siger, at det er øvrigt, at italienerne, der er skyld i det her, og det startede i Italien, og det er slet ikke til stakkels kineser, der er skyld i det her. Det er ligesom den ene del af det, som er en del af det, Stormarksbillede vi ser hvor er USA og Kina står over for hinanden med Rusland stående på sydlinjen hvor Rusland prøver at også at påvirke negativt over for USA og Europa. Og der ser det altså ud til at der er ret mange der synes at det her er fedt og i Italien der taler folk om hvordan de ikke får hjælp fra Europa men de får hjælp fra Kineserne og det er altså der skal EU virkelig omdrejninger hvad de færreste Italiener eller europæer for den, så jeg skulle egentlig have forstået det, at det her det ligger altså uden for, hvad vi har bedt EU om at håndtere til daglig. Øh, så, så, så ja, EU gør ikke noget. Det er fordi, det ikke er en EU-opgave til daglig. Øh, EU gør det, de stiller øh, kasserne til rådighed, de stiller, de stiller økonomi til rådighed, og det tror jeg går hen og bliver til, til noget af det, det, det mere interessante, det kan EU på bagsiden af krisen komme med økonomiske hjælpepakker, som gør, at EU-landene kommer, EU kommer ud af det her positivt. Øh, men, men hvis vi så skal springe til, hvad det amerikanske forsvar kan, så er det jo helt anderledes indrettet end det danske forsvar. Øh, de danske ingeniørsoldater for eksempel, det er det, man kalder for kampingeniører, hvis man bruger amerikansk uh, combat engineers. Det betyder, at de kan lægge en bro imens, at over en å, imens de bliver beskudt, de kan udlægge Øh, kampvognsfælder og sådan nogle ting og sager. Altså de, de, de er derude, hvor kampen er. Det amerikanske de amerikanske forsvarsingeniørtropper, de er blevet bedt om at kunne meget mere. Altså lige fra at kunne bygge broer under, under ild, som det danske kan, til at de skal kunne bygge bygninger, til at de skal kunne lave kaserner osv. Og det vil sige, at amerikanerne har en, en reserve i form af for eksempel deres ingeniører, som altså kan gå ud og opbygge en kapacitet, hvad vi ikke kan i Danmark. Samtidig så har man også i, i USA øh, en, 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 en søjle i det amerikanske forsvar, som udgøres af, af, af hospitaler, militære hospitaler, militære læger, militære tandlæger, altså det hele. Det har vi over de sidste 20 år i Danmark øh, nedlagt, øh, da det gik op for, for forsvarsforligskredsen. Jeg tror, det var i 2008 forsvarskommissionen, at, at vi havde militære tandlæger, og så sagde de, at det, det simpelthen spillede tid, fordi det har vi ude i det almindelige danske sundhedsvæsen. Så det har vi skåret væk i Danmark, men har det i USA, og det vil sige, at de kan, når, når de er trykket på den store råde knap og sagt, nu skal vi det amerikanske forsvar hjælpe staten, så kan de altså gøre det med nogle kapaciteter, som vi Knu ikke har i, i, i Danmark. Og det vil sige, at de kan gå ind og hjælpe til med, at de kan sætte felthospitaler op. De kan bemande dem. I Danmark, hvis vi skulle sætte felthospital op, som vi ikke har, så skulle vi også ud og finde bemanding, men i USA har det altså bemanding.
0: De her påvirkninger, så når du snakker om, øh, med at, man, at Kina er meget aktiv med at sende alt muligt ud, for den så skyldes også russerne, som jeg nævnte, som tillader sig at altså, gøre det der med at sende ja. et, et fly til USA. Det er ret uhørt, altså et kæmpe stort uh, militært fly. Uh, der har jo også været et forsøg der har jo også blevet sendt ting til Danmark, her på det sidste, fra, uh, hvad hedder det, Kina?
1: Ja, øh,
3: kineserne prøver at hjælpe hele Europa. Øh, det er jo så vist sig, at det, de kommer med at det, det er ikke særlig godt. Øh, og øh, nogle af de kinesiske testudstyr, som man har fået tilsendt, de, de måler øh, meget ringe. Det tror jeg i skal gøres lige lidt bekymret over, hvad øh, kinesiske måltal på covid-19 egentlig er. Fordi hvis de kinesiske testudstyr, som de sender til Europa er ringe, hvad, og ikke måler det, vi gerne vil have målt, jamen hvad måler de så egentlig selv i Kina? Og går der i virkeligheden en, 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 en masse syge mennesker rundt i Kina, som fordi at deres testudstyr åbenbart ikke er godt nok, så, så tror man, at de er, er raske, men det er de så ikke. I hvert fald så har vi set folk, der bliver anset for at være blevet covid-19 syge for anden gang, og måske er, er problemet i virkeligheden, at kineserne ikke måler nøjagtigt nok.
0: Der er et andet problem i forhold til forsvaret i øjeblikket, det er i hvert fald en artikel, jeg har læst på, hvad hedder det, Defense One, som er balladen med, at de har simpelthen svært ved at skaffe leverandører eller leverancer til, når de skal lave ammunition for eksempel og en masse andre ting og nye våbenudviklinger, fordi det jo i høj grad også er noget, som er afhængigt af, at man får ting ind fra andre lande. Altså man har ikke, det ikke egenproducerede ting i de her sammenhæng. Hvordan tror du, altså på længere sigt, hvordan tror du det her, det kommer til at påvirke det her marked? Tror du, man kommer til at rykke flere ting hjem, eller hvad gør man?
3: Ja, altså jeg tror helt generelt set, at så kommer vi til at se, at, at, at det her påvirker globaliseringen på to måder. Den ene måde bliver, at rigtig mange siger, at det er rigtig godt, at vi har haft WHO til ligesom at være med til at, at komme input til, til verden, og i virkeligheden, så er det jo en, en, en af de mest vellykkede FN-operationer i mange, mange år. De færreste ved så desværre, at WHO er en del af FN. Og her er 75 år for FN, så kan jeg godt være bekymret over, hvor FN er henne. Men, men lad os nu lægge det til side. Men der tror jeg, der, der er en bevægelse, som i globaliseringsnavn og internationaliseringsnavn siger, at vi kan kun overkomme det her ved internationalt samarbejde. Vi kan kun overkomme det her ved at være så internationalt som muligt. Vi kan se hjælpepakker til Italien, Spanien osv. Og, og det er ligesom den ene pol, og så får du modpolen, som går ud på at sige, at globaliseringen er negativ. Og globaliseringen er skyld i en masse af vores problemer. Og hvis vi særligt kigger på virksomheders supply chain, så er det jo altså sådan, at rigtig mange produkter i hele verden er sammensat af mindre produkter fra en masse forskellige virksomheder, som producerer i hele verden. Og det vil sige, at man har opnået det, man kalder for interdependens, altså afhængighed af hinanden, i en grad, som man nærmest ikke kan forestille sig. Og det tror jeg går hen og bliver til noget af det, der bliver udfordret. Jeg tror, at flere stater vil sige, jamen vi har altså brug for uh, komponenter til kritisk infrastruktur. Det bliver lavet enten... <coughs> i vores egen stat eller i nære allierede stater. Og jeg tror, at hvis vi går ned så på virksomhedsniveau, er rigtig mange virksomheder vil overveje, om de vil bruge af robotter, kunstig intelligens og, og ikke mindst øh, avanceret 3D-printning, vil være stand til i, i, i en kombination at trække en række produktioner hjem igen eller opbygge produktion, som sker på den måde, at du, at du køber et, et certifikat hos den pågældende virksomhed, og så kan du være egen 3D-printning for lov til at kunne printe produkterne. Det tror jeg er, 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 er noget af det, vi kommer til at se, det sagde jeg allerede i, i, i slutningen af, af februar måned, at jeg tror, at en af komponenterne i de nye megatrends, det bliver altså, at Mega trends frem mod de, de næste 20 år, der vil vi se, at man hjemtager produktion i meget høj grad, også fordi at det simpelthen går hen og bliver til øh, robotteknologien gør det går hen og bliver billigere at producere herhjemme. Det bliver også samtidig sikrere at producere herhjemme, der hvor at man ikke kan gøre en forandring. Det er hvor får vi de øh, ressourcer, vi har behov for fra. Og det kan jo altså komme til at påvirke råstofudnyttelse i forskellige dele. Der skal vi nok i rigsfællesskabet holde øje med, hvordan kommer det her til at lægge et nyt pres på grønlandet.
0: Et øh, sidste område, vi også øh, dengang lige skal snakke om, det er jo NATO. Som, øh, hvad det, det har, NATO har været sådan lidt under pres under krise, det har der i hvert fald været snakket om. Øh, og noget af det, som øh, er oppe nu, det er, at man siger, det kan være, at det her i virkeligheden, også fordi USA jo, altså som vi startede med at snakke om, er en lille smule svækket lige nu rent forsvarsmæssigt, at så kan det være, at det er at NATO's nye chance for det her. Hvordan, hvordan ser du øh, udsigterne for, for en forsvarsalliance som NATO nu?
3: Altså, jeg tror, at, at hvis det lykkes for, for generalsekretær uh, Jens Stoltenberg at, at, få, at få det kørt afsted, sådan som han gerne vil have det, så bliver det her en styrkelse af NATO. Vi ser, at man NATO-styrker og, og understøtter Luxembourg, Spanien, Italien. Vi kan se, at Ukraine henvender sig til NATO, kan vi få hjælp. Øhm, og og, og der, er altså sådan, så, at der kan det meget vel være, at man får det gjort. Det sker inden for rammen af det, man kalder for Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center. Øhm, en, en, en dejlig øh, lang tid, men, men NATO har jo øh, faktisk siden 1990'erne opbygget en, en krisemanagement kultur. Og den ser øh, vi, så er vi ligesom genoplevet i de her dage at der, der, hvor man i 1990'erne så, at vi kommer ikke til at komme i krig igen, hvor man jo nok tog fejl, men altså, så faktisk nogle af de elementer, man har udviklet siden 1990'erne, de kan lige pludselig blive aktiveret. Det er de færreste, der kender til de her elementer i dag, fordi man har fokuseret på, hvad har man lavet i Afghanistan, hvad med Irak, hvad med alle de steder, hvor NATO eller NATO-stater har været engageret militært. Men der er altså en søjle i NATO, der, der hedder krisehåndtering, og der er Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center en af de vigtigste parametre overhovedet. Og der tror jeg altså, at man er på vej markant op i gear. Øh, ser vi på, på, på NATO's øh, Public Diplomacy Divisions hjemmeside, og hvordan de fortæller om, at nu sætter man fly afsted med, med forskellige ting og sager, så er det helt klart, at der sker altså noget i NATO lige nu, hvor man, man prøver at komme op i gear på det her punkt.
1: Enjoy safer technology with
0: det var hvad det kunne blive til i nødradioen Kjærhulfs karantæne i dag. Du må vente på mere i morgen, hvis du skal have noget herfra. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig, der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvågede telefon og sende den til mig. For eksempel via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Eller hvad der nu passer dig. Jeg svarer i hvert fald på 42 44 06 34. Jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt at passe på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder end ved at holde os fra hinanden. Holde os for os selv. Holde afstand. Holde ud og holde af.